0: Bem-vindos à Santa Missa, estamos no décimo domingo do Tempo Comum, os textos não, não são fáceis e, portanto, os textos que hoje ouvimos não seriam aqueles em que, em que um padre ia pegar para, para fazer aqui uma, uma primeira ação do cristianismo. São textos muito densos, vamos a eles, porque a Igreja assim nos oferece e, e, portanto, a valentia é enfrentarmos com os textos, a valentia é aceitarmos a realidade e não andarmos à procura de escapatórias pedimos ao que nos é mais fácil. A primeira leitura sobre o Adão e a Eva não é uma lenda, não é uma fábula. Hoje, muitas vezes no discurso de, dos, dos sábios, Dizem que, que é um mito, nem sequer é um mito, não vou estar aqui a, 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 explicar muito, a explicar a minha ideia. O que aqui temos, penso que é um texto muito denso, muito importante. Uma maneira de contar uma história, uma maneira de contar uma história. No Evangelho, Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Não é uma parábola, mas é uma maneira de contar como Jesus contava. Umas coisas querem dizer outras coisas. Então e nós não vamos eh, à procura do lugar onde está enterrado Adão, não vamos à procura do lugar onde morreu a Eva, não vamos à procura do sítio do país, do jardim onde estas coisas aconteceram. Não somos testemunhas de Jeová, não pegamos no texto como se isto fosse uma reportagem, como se tivesse estado lá o Correio da Manhã, como se tivesse lá dado, eh, a TVI a ver o que aconteceu. Portanto, nós pegamos no texto, não como testemunhas de Jeová. Jesus contava parábolas e se este texto não apanava Este texto é uma história em que umas coisas querem dizer outras coisas E então é por aí que eu sigo Isto quer dizer também que nós sabemos, insisto aqui assim para as pessoas Que são mais agarradas ao pé da letra Nós sabemos que as coisas na Bíblia não são para serem seguidas ao pé da letra ao pé da letra quer dizer que a gente não pensa, ao pé da letra quer dizer que não procuramos ir à Bíblia com o Espírito Santo. Quando Jesus diz que, que o Reino dos Céus é semeado pela Palavra, tanto que a Palavra é comparável a uma semente, nós, ao domingo, paraímos à procura do Reino dos Céus não vamos ali ao Grêmio, aonde se vendem as sementes, não vamos à loja das sementes, quer dizer, quando Jesus diz que a palavra é comparável à semente, nós não vamos à procura das sementes, sabemos que isso é uma comparação. Então, nesta história que hoje se nos apresenta do Paraíso, o que nós sabemos, então, são estas coisas essenciais. Há uma primeira experiência humana, há uma primeira experiência de que nós chamamos, estas pessoas que chamamos Adão e Eva, há uma primeira experiência de pessoas que são humanas, como nós somos humanos, e que eh, escolhem outro caminho que não é o caminho que, que Deus lhes propõe então esta história é uma história de utopia a palavra utopia, os cristãos quando já não acreditam na santidade falam muito de utopia a utopia é a confusão da realidade com os sonhos a utopia é a gente pensar que os nossos melhores sonhos são a realidade e portanto a utopia é esta maneira de nós chamarmos divinos aos nossos sonhos a utopia, as utopias geralmente estão também ligadas à política, E então as utopias são momentos de generosidade dos sonhos, são as pessoas que são muito generosas a dizer vamos criar um mundo fraterno, só um mundo do hino da alegria, vamos fazer um mundo onde haja só liberdade, igualdade, fraternidade, vamos fazer um mundo só de fraternidade, e portanto esse sonho que nasce generoso e que depois termina a torturar os que não aceitam o sonho. Então, enfim, a Bíblia não é uma utopia, a Bíblia também não é um sonho, Deus nos livre dos sonhos, os sonhos em nós muitas vezes são partes caprichosas da nossa existência, os sonhos em nós são partes mimosas da nossa existência, pelo sonho é que vamos, diz o poeta aqui da Rábida, depende, pode haver bons sonhos, pode haver maus sonhos. Estes textos que hoje escutámos, dizem-nos que o que nós, por onde nós devemos de ir é por, levar Deus a sério por onde devemos de ir é levar Deus a sério para onde nós devemos seguir é levar Deus a sério é levar a sério a palavra de Deus Deus sabe mais do que o teu sonho Deus sabe mais do que a tua utopia acerca da tua felicidade Deus quer-te feliz mas quer-te feliz porque vais com Ele Deus não te quer feliz porque foges dEle então enfim como este é um texto sobre a utopia, sobre os sonhos do Dom e da Eva, se enganar Deus, se Deus não vir, se Deus ficar de costas, vamos ser mais felizes, se Deus se calar, vamos ser mais felizes. Porque este texto é um texto, então, de, de quem tenta fintar Deus, este texto termina na melancolia, termina numa certa depressão, as pessoas também deprimidas, estão descontentes, termina eh, nessa amargura quem é culpa, a culpa é do outro foi outra pessoa que enganou-me foi, foi outro que me deixou mal foi outra pessoa que não me trouxe o que eu estava à espera a melancolia, uma certa eh, depressão eh, esta maneira de uma amargura da vida, de dizer que foram os outros que me falharam não foi tanto eu que me falhei, foram os outros que me falharam é assim que vemos o texto avançar para deixar as pessoas eh, isoladas quando vamos a sério quando vamos Deus a sério, isto custa. Quando levamos Deus a sério, isto custa. Quando vamos Deus a sério, isto pede que a gente venha cá ao domingo. Quando vamos Deus a sério, isto significa que Deus mete com o nosso tempo. Quando vamos Deus a sério, isto custa. Mas no caminho descobrimos que temos família. Mas no caminho descobrimos que temos ligação. Mas no caminho descobrimos que temos comunhão. Quando vamos Deus a sério, isto vai aumentando a comunhão, vai aumentando a ligação. Quando não vamos Deus a sério. Isto tem férias, isto é divertido, mas depois, a pouco e pouco, percebemos mais desligados, percebemos mais separados, mais desconfiados, mais isolados, mais amargados. Levar Deus a sério é um caminho de comunhão, não levar Deus a sério é um caminho de acusação e de acusação das circunstâncias. O mundo todo está mal e o mundo todo não colaborou comigo, que é um bocadinho o que diz o Adão e a Eva. Bom, então, chama a atenção para que estas leituras nos ajudam também a perceber o mistério da Santíssima Trindade. Quinta-feira passada foi dia de missa, quem não vem à missa não está na comunhão, quem faltou à missa não está na graça de Deus. Quem faltou à missa, podendo vir à missa, não está na graça de Deus, tem que receber a bênção da, da confissão. Então, na quinta-feira passada foi o Cordeiro de Deus, mas no domingo anterior foi a Santíssima Trindade. Nós dizemos que em Deus há paraíso. Há o Pai, o Filho e o Espírito Santo e há a comunhão. Em Deus há paraíso, em Deus há família, em Deus há uma família santa, há três pessoas, mesmo três pessoas, mesmo três pessoas muito diferentes, mas muito unidas, mas muito ligadas, mas sempre em comunhão. De algum modo, a leitura de hoje permite-nos perceber o que é a perversão da Santíssima Trindade. A história que nos apresenta hoje, estas três pessoas que aqui aparecem, permitem-nos perceber o que é uma perversão. Às vezes digo que a perversão é pegarmos na faca ao contrário. A faca serve para coisas boas, serve para cortar o bife, serve para as operações que são próprias à mesa, são próprias. Se pegarmos na faca ao contrário, e se for uma boa faca, maior a perversão, maior a utilidade, maior a eficácia daquilo que estamos a perverter. Ou seja, se eu pegar na faca ao contrário, em vez de cortar o bife, corto o dedo, é o meu dedo que se corta. O que é que é a perversão? É pegar na vida ao contrário. O que é que é a perversão? é pegar nas coisas, não para as levar até onde Deus não as deu, é para levar as coisas na nossa autodestruição. A perversão tem que ver com a destruição. A perversão é o caminho de nos destruirmos, destruirmos ligações, destruirmos relações, destruirmos a vida nossa e dos outros. Bom, então aparece aqui assim o Adão, que está aqui assim, como, de alguma maneira, como perversão do Pai. Deus perguntou-lhe, onde estás? Onde é que tu estás? A primeira pergunta que Deus faz ao homem, onde estás? E esta resposta terrível do Adão é que não estou. Não estou lá onde tu me deste. Deus é aquele que está. Deus é aquele que tem uma presença. Deus é aquele que nos dá uma segurança. A vida, há saúde, há falta de saúde. Há dinheiro, há falta de dinheiro. Há coisas que correm bem, há coisas que correm mal. Na vida, há momentos em que a vida nos é fácil, em que a vida nos é difícil. Mas na vida, Deus está lá. Está lá. Está lá no seu lugar, na sua santidade. Deus está... É uma das grandes definições de Deus. Eu sou aquele que estou, diz, Jesus a Moisés, Deus, diz o Senhor a Moisés. Então, o Adão é aquele que não está, é aquele que se vai fugir, que tem medo de Deus. O homem que tem medo de Deus, o homem que não está na posição que Deus lhe deu. Por sua vez, a serpente é tudo o contrário de Jesus. Jesus, vamos ver daqui um bocadinho no credo, dizemos que Jesus desceu do céu, para por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, de cima para baixo, a serpente é a que rasteja, é que anda sempre por baixo, é que anda, que vem por baixo e que não desce, não desce ela, mas nos faz descer. Jesus desce para nos trazer a salvação, a serpente é, envenena os homens que lá estão, envenena as pessoas. Jesus é o que nos traz os dons de salvação, a serpente é a que nos traz a perdição. Por sua vez, também a Eva está aqui assim de alguma maneira para nos fazer perceber a perversão do Espírito Santo o que fizeste? Ah, o Adão respondeu a mulher inspirou-me mal o que fizeste? o Espírito Santo que nos ensina a ser simples a serpente diz: responde a Eva a serpente enganou-me portanto se a, se a mulher tivesse a inspiração do Espírito Santo se tivesse a resposta do Espírito Santo era simples, como está sobre o veneno da serpente começa com justificações sim, o Espírito Santo é para que nós sejamos filhos de Deus, para que o Espírito Santo é nos dado para que vivamos como filhos de Deus não, a serpente não quer que os homens vivam como filhos de Deus e a mulher aceita ser mãe dessa descendência bom, passo ao Evangelho o Evangelho joga-se em torno do tema extremamente complicado coloca-se em um tema complicado que é o tema do demónio um bocadinho a covardia burguesa de, também da, da própria pregação, dos pregadores, dos padres dos teólogos que um bocadinho esta simpatia burguesa por as respostas fáceis Fazer que o demónio desapareceu e hoje em dia o que existe é o mal. Existe dentro de nós lados obscuros, sombrios. E portanto, em vez de existir o um demónio, o que temos é que falar com o psiquiatra, falar com o psicólogo que nos ouça e que nos ensine a lidarmos com o lado escuro da vida. Com o lado escuro da vida. Às vezes digo que esta ideia de que não há demónio, é uma ideia de condomínios fechados. As pessoas têm boas vidas, têm boas vidas, têm muita relva, têm piscinas, têm, têm uma vida boa, têm também os centros comerciais, e toda a gente estamos em ambientes protegidos e não reparamos que, que há tantas dramas, que há tantas tragédias fora da área mais ou menos protegida e mais ou menos cuidada onde vivemos. Não, o demónio, não, o demónio de maneira nenhuma, na Bíblia, aparece com as nossas dificuldades terapêuticas, psicoterapêuticas. O demónio aparece como alguém que tem iniciativa, o demónio aparece como alguém que, que é desafiador, o demónio aparece uh, como alguém que é perturbador. Uh, nós, os católicos, uh, não temos de maneira nenhuma complexa em relação ao demónio, enfim, as pessoas que andam muito perturbadas com o demónio, as pessoas que andam muito assustadas com o demónio, é sinal de que não se confessam, é sinal de que reza um pouco, é sinal de que. Encontrou-se pouco com a Nossa Senhora. Quem tem Nossa Senhora, quem tem os anjos, quem tem os santos, não está o tempo todo perturbado com o demónio. O demónio foi vencido, é vencido. Sempre que lhe falamos de Jesus, sempre que apresentamos Jesus ao demónio, o demónio sai vencido. Mas não volto aqui ao texto, onde se nos conta. Este episódio de Jesus que regressa a Cafarnaum e por cinco vezes Jesus a falar de casa. Naquele tempo Jesus chegou a casa e depois começa a contar, começa a dizer que tu, tu é que és o demónio. Portanto, as pessoas começam a dizer a Jesus: tu é que és o demónio. Isto é, é uma coisa terrível: dizer a Jesus que ele é o demónio. Como hoje dizemos à Igreja que ela não é do amor de Deus. Se nos diz que o, é, que o aborto não se deve fazer, que a Igreja é intolerante, que a Igreja eh, nos corta as pernas, que, que a Igreja eh, é, é má, porque a Igreja não nos dá eh, as coisas que, generosas que Jesus trouxe ao mundo. Eh, Jesus é acusado de ser o um demónio, a Igreja quando diz a verdade é acusada de ser intolerante, é acusada de não, não ter lugar para as nossas vidas. Bom... Jesus diz que a coisa não vai por aí e conta uma história de uma outra casa. Há uma casa e nessa casa aparece alguém que assalta a casa e vem alguém para ele ali dentro para tomar conta da casa. O demónio, para mim, já disse há pouco, o demónio não são as nossas dificuldades psicológicas coitadinhas das pessoas que têm muitos sofrimentos e que são doentes do hospital e que têm muitas perturbações na sua vida psíquica não é isso o demónio não é isso o demónio não temos de estar apavorados pelo demónio e portanto de maneira nenhuma essas coisas são para nos criar fantasmas o demónio entra pela porta da frente da casa o demónio entra pela porta da frente da casa a relação com o demónio é uma relação frontal o demónio entra quando aceitamos a mentira quando aceitamos a raiva, o, o rancor, o ódio, a destruição que vem com a raiva, com o rancor, com o ódio. O demónio entra quando eh, nós dizemos sou dono do meu corpo, o demónio entra quando eh, nós eh, achamos que sabemos eh, muito bem eh, com quem é que queremos ter sociedade, e queremos ter sociedade com esse que nos inspira sempre a fazer eh, coisas más. Então o demónio entra para a porta da frente. Quer dizer com isto que escusamos de estar muito apavorados porque o demónio vem de se agendar por isso. Não, quando aceitamos ser mentirosos, quando aceitamos uh, violências destrutivas, quando aceitamos não servir a Deus, nós próprios é que estamos a abrir a porta para que ele venha e para que ele venha com esta violência destrutiva. Mais à frente, Jesus diz esta coisa terrível, diz que há, há um pecado pior de todos, que é um pecado imperdoável, uh, todos os pecados e blasfémias que tiverem preferido são perdoados. Mas há um pecado contra o Espírito Santo que esse é que não se receberá perdão. Esse nunca terá perdão. Ora bem, Jesus diz que os pecados serão perdoados em que me fêmeas. estas blasfémias. Lembro que para Jesus não obedecer aos dez mandamentos é uma coisa que é má. Jesus diz não obedecer ao que o Pai manda. Percebe-se que tem que ver com... As vossas infidelidades, não obter os três mandamentos, tem que ver com as vossas minoridades. Mas enfim, o Pai, como é óbvio, dá-nos a misericórdia para uma vez e outra vez e na próxima vez e mais à frente conseguirmos acertar o passo com os mandamentos da lei de Deus. Jesus diz que quem não falta aos mandamentos quem falta aos mandamentos, há de ser perdoado. Da maneira, Jesus também diz eu percebo que vocês não consigam ser como eu, percebo que não consigam ser sacrificados, oferecidos, crucificados como eu sou, terão tempo para isso, terão tempo para descobrir a identidade comigo, a comunhão comigo. Onde um dos que as coisas são piores é em relação ao pecado contra o Espírito Santo. Não cumprir os mandamentos de Deus, é uma, é uma pobreza vossa, é uma infidelidade vossa. Não serem como eu, é um sinal de que não têm fé, de que não têm a minha caridade. Mas há um pecado tremendo que é o pecado contra o Espírito Santo. Esse nunca terá perdão. São João Paulo II Dizia que este pecado contra o Espírito Santo Tem que ver Com nós não aceitarmos o Espírito Santo Porque o Espírito Santo também bate à porta da frente O demónio entra pela porta da frente E o Espírito Santo também entra pela porta da frente Chama a atenção para estas duas coisas Que são diferentes Uma coisa é uma fragilidade Uma fragilidade na vida Uma, duas, trinta, 30, trezentas Uma fragilidade é um descontrolo de mim Outra coisa é é uma mentira, e uma mentira é o controlo de mim para um estilo de vida aonde Deus não entra. Então, aqui assim penso que começa a estabelecer uma diferença muito grande. O demónio vem pela porta da frente, e o Espírito Santo também vem pela porta da frente. E o Espírito Santo vem para que reconheçamos, reconheçamos o pecado. São João Paulo II dizia que o pecado contra o Espírito Santo é não aceitarmos... O Espírito Santo que quer que, reconheça, que nos reconheçamos como pecadores. O Espírito Santo quer que nos reconheçamos como pecadores. O Espírito Santo quer que nos reconheçamos como frágeis. Na vida moral, na vida da fé, o conhecimento é muito mais fácil do que o reconhecimento. Conhecer é coisa da escola, é coisa da faculdade, de grandes cientistas. Há grandes cientistas que conhecem muitas coisas, há grandes sábios que conhecem muitas coisas. O conhecimento não é muito empenhativo moralmente. Eu posso conhecer muito e posso ser um grande canalha. Posso conhecer muito e ser uma pessoa uh, muito desonrada. Posso conhecer muito e ser muito ganancioso. Posso conhecer muito e estar a, a trabalhar em grandes laboratórios e ser uma pessoa muito, muito perversa. O conhecimento não é, muito, não é moralmente muito empenhativo. O reconhecimento já é outra coisa. O reconhecimento pede tempo, pede contrição, pede conversão, pede humildade, pede que eu volte a mim próprio sem pretensão, sem ganância. A diferença é de uma coisa e a outra chama-se justificação. Quem conhece que fez o mal e que parte logo para justificar-se, quem conhece que fez o mal e parte logo para justificar-se, faz o pior pecado de todos. O pior pecado de todos não é matar 500 pessoas, 5 mil pessoas. O pior pecado de todos é justificar a coisa mínima que eu fiz. O pior pecado de todos é encontrar Literatura, a encontrar citações, a encontrar argumentações que eu digo a mim próprio para justificar o que eu fiz. Então estamos por aqui assim. Jesus diz esta coisa tremenda, diz que aqueles que não reconhecem, não reconhecem a minha vinda aos seus corações, aqueles que não reconhecem a vinda do Espírito aos seus corações, esses que estão sempre o tempo todo a justificarem-se, esses o tempo todo a justificarem-se, esses são os que estão no pior lugar termino, o Evangelho começou por Jesus chegar à casa e fala da sua casa e o Evangelho vai terminar com Jesus a falar de Nossa Senhora dos seus irmãos, da sua família segundo o vocabulário da altura nos Evangelhos não aparece a palavra primo, nos Evangelhos para primo aparece a palavra irmão não se diz que Nossa Senhora foi visitar a sua prima, diz que Nossa Senhora foi visitar a sua parenta Isabel então enfim Estamos a falar da casa de Jesus e Jesus fala da sua família. E Jesus diz-nos que, que a sua família são aqueles que levam a sério a palavra do Pai. Bom, é tão bendito seja Deus, porque também vemos que Nossa Senhora também teve o seu caminho, também teve as suas demoras. Nossa Senhora nunca pecou, quer dizer, Nossa Senhora nunca escolheu justificar-se, Quer dizer, Nossa Senhora nunca escolheu contra Deus. Mas Nossa Senhora cresceu, mas Nossa Senhora desenvolveu o Seu Coração, mas Nossa Senhora abriu o Seu Coração mais e mais ao que Deus lhe queria dar. Hoje ouvimos dizer que Nossa Senhora estava fora e que entrou. No começo, alguém dizia que Jesus estava fora de si. Não, não é Jesus que está fora de si, somos muitas vezes nós que estamos fora do lugar de encontro com Ele. Eu este Evangelho não é um Evangelho trágico, não é um Evangelho de acusação para destruição, este é um Evangelho de um caminho, e de um caminho de ficarmos na autossuficiência para entrarmos no lugar onde somos da família de Deus. Jesus diz que quem é a minha mãe e meus irmãos, em um momento Jesus pergunta quem é o meu pai. O meu pai, sabemos bem quem é, é o pai do céu. Mas aqueles que são da minha família são esses que levam a sério a minha palavra e que abrem o coração a sério ao que eu lhes quero dar. Então que assim nos aconteça, que nos aconteça, abrimos o coração a sério ao que Jesus nos quer dar.